0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti visiter le château d'Issan, un grand cru classé de 1855 et dans lequel j'ai pu rencontrer Emmanuel Cruz, son directeur général. J'ai particulièrement apprécié la visite du château et je vous laisse découvrir mon interview avec Emmanuel. Si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas de la partager autour de vous, d'inscrire deux personnes de votre entourage de force à ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici euh, au Château d'Issan. C'est un plaisir euh, de venir vous voir avec ce beau soleil euh, qui est là. Pour vous avez bien
1: choisi parce qu'il y a une dizaine de jours, c'était pas le même temps, on va dire. Oui, c'est clair. Euh,
0: on a fait, euh, on a déjà fait un petit tour du château et, et on s'est régalé. Mmh. Et on a fait aussi une, une petite dégustation avant ce podcast. Euh, Emmanuel, on va parler de beaucoup de choses ensemble. Mais avant, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
1: Alors donc je m'appelle Emmanuel Cruz, euh, j'ai 52 ans, donc je fais partie déjà des vieux dinosaures à Bordeaux, euh, et, et je m'occupe du château d'Issan depuis 1998 où j'ai été nommé gérant. Euh, auparavant, je travaillais, j'ai commencé à travailler en 1994 avec mon père, et donc euh, à partir de 1998 j'ai officiellement pris euh, les rênes de la propriété.
0: Entendu. Euh, alors on va creuser un peu là-dedans quand même, et avant 98... Euh est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous en êtes venu à cette passion pour le vin
1: Alors, euh, je n'ai aucune formation, je dirais, scientifique ni œnologique, contrairement à, à certains autres membres de ma famille que vous avez peut-être du reste interviewés, euh, ma cousine Annabelle, mmh. notamment à saint émilion qui est œnologue. Vous On était avec elle, justement. <rire> eh bien, voilà. Euh, donc, moi, pas du tout. J'ai plutôt une formation de mauvais juriste, puisque j'ai fait des études de droit, parce que mon père souhaitait me voir... Euh, embrasser une carrière d'avocat euh, si possible internationale et euh, en fait moi j'ai toujours été passionné par le vin depuis ma, ma plus tendre enfance, euh, bien aidé en cela par une grand-mère qui m'a fait euh, entre guillemets euh, goûter, et quand je dis goûter je voudrais pas choquer euh, des gens qui pourraient écouter ce podcast mais... Je crois que ma première goutte de vin, et je dis bien goutte, dans un verre d'eau, a eu lieu à l'âge de cinq ans. Donc en effet, c'était un rose très très pâle. Et petit à petit, la couleur du liquide est devenue un peu plus intense jusqu'à l'âge de 11 ans, où j'ai eu le droit pour la première fois à goûter à un verre de, de, de vin, entre guillemets, enfin quelques quelques gorgées de, de vin pur. Donc j'ai toujours été baigné dans cette ambiance D'abord familial qui était une famille de négociants, toute une histoire autour du vin et, et j'ai toujours passé mes vacances d'été que ce soit euh, dans les propriétés familiales à l'époque un peu à jusque à la fin des années 70 et puis ensuite ici à Issan donc j'ai malgré tout euh, bien qu'ayant fait des études je dirais qui n'avaient rien à voir directement avec le vin j'ai toujours eu cette idée de, de, de vouloir travailler dans le, dans le milieu du vin alors euh, au, au départ euh, éventuellement dans la partie commerciale puisque j'avais euh, émis l'idée de, de travailler pour une maison de négoce et il y a un concours de circonstances qui a fait qu'alors que je m'apprêtais à passer un dernier entretien pour être euh, responsable euh, export sur le marché anglais pour une maison de négoce, euh, mon père est tombé malade et, et donc j'ai entre guillemets profité de, de la situation et de l'aubaine pour le remplacer au pied levé, et à partir de là, je me suis, je dirais, lâchement incrusté euh, jusqu'au moment où ces problèmes cardiaques ont fait que euh, il a fallu qu'il se retire. Et donc, en 98, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été nommé gérant euh, à sa suite.
0: Ok, donc ça allait, ça allait très vite en fait.
1: Disons que l'âge le, le, et, la, et, la, et je dirais l'état de santé de mon père ont, ont peut-être favorisé cette euh, euh, cette installation peut-être un petit peu plus rapide que prévu, puisque très souvent dans ces cas-là, surtout dans les entreprises familiales on vous dit qu'il faut aller faire ses armes ailleurs et que vous reviendrez euh, bien entendu un jour quand vous serez mûr et ainsi de suite euh, bah là en l'occurrence euh, les circonstances ont fait que et je dirais très lâchement j'en ai profité évidemment pour ne pas aller faire mes armes ailleurs et pour rester euh, sur place
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: alors 98 donc j'avais euh, enfin j'avais 30 ans lorsque j'ai été nommé gérant et donc j'ai commencé à travailler avec mon père 4 ans plus tôt donc à l'âge de 26 ans.
0: OK donc c'est euh, c'est jeune pour prendre euh, les rênes d'une maison comme comme le château d'Issan, c'était euh, ça devait être un défi pour
1: vous euh, oui, mais d'un autre côté, je dirais que j'étais tellement enfin j'étais bercé dans dans cette dans, dans cette ambiance depuis déjà un long moment et en parallèle euh, mon père avait recruté euh, Eric Pelon, le, le directeur technique de la propriété qui avait à peu près le même âge que moi et donc euh, si lui prenait en main et en charge toute la partie technique euh, ben pourquoi est-ce que j'aurais pas été capable de prendre la, 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 la partie je dirais plus gestion commerciale de la propriété et donc euh, oui je considère que c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est plutôt euh, 30 ans, une certaine insouciance certainement, maturité par ailleurs, donc non, ça, ça me va assez comme âge pour pour, pour démarrer, si bon, je veux dire.
0: Ça va, il me reste encore quelques années alors, euh, <rire> de mon côté euh... Quels étaient les premiers chantiers Justement, quand on a 30 ans, on est encore jeune. Alors, non, non pas que vous
1: ayez beaucoup vieilli, mais... Non, non mais, mais, mais euh... si, si, vous, vous pouvez le dire. Ah. Ça me, ça me... Mais euh, globalement, on, on, est, on a pris en main, euh, que ce soit Eric Pelon d'un point de vue technique ou moi d'un point de vue commercial, une propriété euh, qui, je dirais, était un peu une belle endormie d'un point de vue commercial et au niveau de l'image qu'elle pouvait euh, donner euh, sur les marchés, puisque... Euh, Issan a été pendant très longtemps, a fait partie de l'écurie entre guillemets des propriétés de la maison Cruz du temps de la maison de négoce et donc il y avait une distribution exclusive par l'intermédiaire de la maison de négoce familiale et euh, cette exclusivité est tombée au début des années 80 et, et donc il a fallu un petit peu euh, reconstruire tout un schéma de distribution euh, faire tomber des exclusivités dans certains pays, défricher d'autres pays, subir euh, ce que j'appellerais à l'époque le, le Parker bashing, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas euh, ou si vous ne faisiez pas partie des crues qui étaient bien notés par Parker, il était difficile de pénétrer le marché américain et donc par l'intermédiaire de quelques négociants qui ont bien voulu nous aider, malgré tout on a défricher le terrain mais à l'ancienne c'est-à-dire sans avoir le, le sésame ouvre-toi qui était la, la bonne note par cœur qui est arrivé euh, en ce qui nous concerne un petit peu plus tardivement c'est-à-dire le premier millésime ça a été 99 comment ça se fait ce, ce décalage euh, je dirais que ça se fait alors peut-être parce que euh, d'abord pendant un certain temps, euh, je dirais que la logique de la production d'Issan était de faire le plus de vin possible pour alimenter la maison de Négoce. Donc à partir de là, évidemment, euh, on était peut-être un petit peu moins regardant sur euh, les sélections que l'on faisait à l'époque. Euh, L'arrivée d'Éric Pelon nous a aidé là-dessus, sur notamment aussi, euh, je dirais, la remise en état du vignoble avec un, un véritable euh, travail... Euh, de, 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 de drainage ou de redrainage complet de la propriété, de peut-être de peut d'un travail beaucoup plus précis sur le vignoble, avec aussi, donc comme je le disais, des sélections un peu plus drastiques. Et donc, petit à petit, euh, même si euh, moi je l'imaginais dès le millésime 95 ou 96 qu'on aurait, euh, euh, sont, qui sont de, de très bons millésimes pourrissants, mais manifestement qui n'avait pas encore convaincu à l'époque euh, Parker et, et Parker a fait la pluie et le beau temps sur le marché des vins de Bordeaux à cette époque là euh, et ben il a fallu ronger un peu son frein, attendre parce que je crois qu'aussi le style des vins de Margot qui sont des vins un petit peu plus fins, élégants que, que, que ce que Parker avait l'habitude de, de déguster euh, ne nous ont pas franchement aidé au démarrage, après je crois que euh, lui aussi l'âge aidant euh, son style, son goût a changé et on a commencé à rentrer un peu plus dans ces canons classiques et à partir de 99 et 2000, on a commencé à être bien noté et ça a évidemment beaucoup aidé le développement sur le marché américain. Mais il se trouve que euh, moi j'avais commencé dès 96 à du coup partir un peu plus de l'autre côté, c'est-à-dire euh, sur le marché asiatique, et, et parce qu'à cette époque-là... Ça, ça devait être très jeune,
0: euh, jeune à cette époque-là, le marché du vent. Euh, euh,
1: moi, j'ai connu, mais comme comme d'autres négociants, et là, j'ai un peu l'impression d'être un, un vieux croulant, Vous me dire ça, mais j'ai connu, en effet, Pékin, où euh, euh, on ne buvait pas de vin, si ce n'est dans quelques hôtels de chaîne internationale euh, et plutôt à connotation euh, anglo-saxonne. Et... et euh, où les voitures dans les rues de Pékin étaient, mis à part les voitures officielles et les taxis, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je reconnais plus le, le, la ville que j'ai connue à ce moment-là. Mais, 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 enfin, euh, ça, j'ai l'impression de et Ça, ça se passe un comment un justement euh, ça, mais...
0: à ce moment-là quand on va aller vendre du vin, euh, alors que et, Alors,
1: euh, n'oubliez pas un truc, c'est que nous, on vend pas directement. On, on, on assure euh, énormément de promotion parce que la vente, elle se fait essentiellement par le négoce, par de le Bordeaux. négoce ouais, donc euh, on est un peu des ambassadeurs de luxe on assure un service après-vente quelquefois un service avant-vente lorsqu'on va faire déguster des échantillons en primeur ou qu'on présente des vins qui n'ont pas encore acheté ou qui n'ont pas envie d'acheter euh, donc il faut essayer de les convaincre mais quelque part c'est pas nous qui allons le mmh. vendre euh, on, on défriche un peu le terrain pour 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 les négociants parce que d'un autre côté, les négociants, bon, ils ont du Château d'Issan à vendre, mais ils ont aussi du Giscourt, du Brand Cantenac, du prioré Lichin, du Cantenac-Brown. Et, et quelque part, euh, pourquoi ils vont favoriser un plutôt qu'un autre C'est à nous à faire le job sur le terrain pour que finalement, le distributeur local... Au bout de deux ou trois visites, se disent ben ce mec-là, il est, euh, il, il a vraiment envie de d'être de, de, distribué par nous dans ce pays, dans notre boutique. Ben on va acheter du vin, quoi. Donc il y a il y a un vrai travail, mais une fois de plus, un travail qui est qui est euh, de plutôt que j'appellerais d'ambassadeur de de nos marques, euh, plus que euh, de plus véritable plus que travail de vente. vente. Ouais, C'est de... ouais. le négoce qui a réellement fait ce ce job et qui est pas qui n'est pas le plus facile. nous on a la, ouais. le beau rôle hein, parce que finalement on on n'a pas la pression de la vente à la fin de la journée quoi.
0: et, et donc du coup comment ça se passe à Pékin en ce moment là c'est quoi les actions que vous faites c'est vous appelez ben, à, 20 à, personnes qui, qui à, à Pékin, non pas du tout. c'est
1: notre distributeur de, de de Hong Kong qui organise une soirée dans un hôtel euh, à Pékin euh, on, on obtient les papiers par Hong Kong euh, et on fait je dirais un aller-retour de deux de, de jours euh, en Chine euh, avec un dîner où vous vous retrouvez face à une quarantaine de clients chinois, euh, on sait même pas s'ils sont des clients ou des officiels du reste parce qu'il n'y en a pas un seul qui parle un mot d'anglais ouais. euh, ça n'a pas beaucoup évolué du reste à ce niveau là même s'il y a quelques-uns qui font des efforts mais globalement ils parle très peu l'anglais, et, et, et donc euh, voilà vous faites vous faites un speech devant devant des gens qui vous comprennent peu ou pas euh, qui ont évidemment pas du tout la, la connaissance à cette époque-là mmh. ni le ni le feeling de comment déguster mmh. des vins donc en clair euh, ils sont habitués à boire plutôt du cognac qui à l'époque c'était le le, le le gros développement du cognac en Chine et donc du vin, c'était comme s'ils buvaient un peu de l'eau, donc au bout de deux, de, de, trois verres, ils étaient euh, souvent quelque peu gays pour ne pas dire autre chose, et donc à partir de là, la communication devenait vraiment compliquée. Mais, mais voilà, il y a, y a eu toute une éducation qui s'est faite aussi, euh, au fur et à mesure, euh, de la façon dont il fallait boire du vin, avec quel type de, 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 de nourriture, euh, et, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que les... les premier dîner en, en Chine euh, vraiment continentale était assez space au départ. Ouais. Alors que si on devait comparer à Hong Kong qui avait euh, vécu sous euh, protectorat anglais pendant des années, euh, ils étaient beaucoup plus formés déjà, je dirais, à la dégustation, à la conservation des vins, tandis que les premières années en Chine, c'était sport. Ouais. Aujourd'hui, les. Enfin, quand je raconte ça à... à, à soit des gens qui sont un peu plus jeunes que moi et qui 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 bossent comme euh, responsables commerciaux et ainsi de suite ils ont un peu l'impression qu'on leur raconte des conneries mais non c'est euh, ouais, et et il y a eu des négociants un peu plus âgés que moi qui ont même certainement connu des des épisodes encore plus cocasses parce que parce que c'est vrai que bon c'était une... assez sportif à l'époque d'aller euh, promouvoir et je répète nous c'était que de la promotion alors j'imagine même pas le gars qui devait vendre mais nous déjà rien que pour la promotion c'était space donc euh, j'imagine que certains négociants pourraient vous raconter des choses extrêmement intéressantes à ce sujet là
0: ouais c'est clair c'est clair que le, le monde du négoce en asie euh, est plein de plein d'anecdotes euh est ce que euh, quelle est la distribution aujourd'hui aujourd du, du, du château d'Issan
1: alors euh, c'est assez intéressant puisque on, euh, votre question tombe à pic on vient de recevoir les, les, les dernières retombées liées à, à notre euh, enfin à, à l'enquête que l'on mène auprès de nos distributeurs mm -hmm. négociants et partenaires donc là on a reçu les statistiques des 40 de 44 négociants à peu près euh, aujourd'hui on avait on avait la chance depuis quelque temps d'avoir une, une répartition assez euh, assez équilibré, un tiers Asie, un tiers états unis et un tiers Europe. Euh, donc, je vais vous donner les chiffres précis, puisqu'aujourd'hui, étonnamment, notre premier marché reste les états unis avec okay. 29%, et ce, malgré la problématique des taxes de notre mm -hmm. ami Trump. Euh, le deuxième marché, qui est un marché beaucoup plus traditionnel, avec 26% de notre distribution, c'est l'Angleterre. Euh, talonné par je dirais la Chine en englobant Hong Kong, c'est-à-dire Chine plus Hong mmh. Kong, euh, qui sont à une vingtaine de pourcents, après arrive en quatrième position la France, en cinquième la Suisse, en sixième le Japon, et après je me perds un peu dans les chiffres. Mais voilà, donc on a on a une, 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 une distribution qui est relativement stable, alors, si c'est pas l'Angleterre qui est numéro un, c'est les États-Unis euh, et, et ils alternent un peu suivant les millésimes. Euh, je pense que l'effet Brexit euh, jouera peut-être un rôle sur les chiffres de 2021, mais en ce qui concerne 2020, donc euh, malgré, euh, je dirais, la situation sanitaire troublée aux États-Unis, malgré la situation politique extrêmement compliquée aux États-Unis et avec le changement de présidence et les problèmes lié aux taxes et ainsi de suite, eh ben, étonnamment, le marché américain reste pour nous le, le, le premier marché. Donc c'est c'est assez intéressant parce que ce n'est pas automatiquement le marché le plus fidèle qui soit, mais quand au, au bout d'un moment une marque est implantée, eh ben, on se rend compte que finalement ça tient et euh, nous n'avions pas les fameux 14 degrés euh, mm -hmm. qui permettaient de passer outre les taxes. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être quelques effets... Euh, négatif sur les ventes, or non pas du tout aujourd'hui, les états unis en tout cas au 31 décembre 2020 et sur l'année 2020 ont été notre premier marché export.
0: Ok, est-ce que justement vous voyez apparaître de nouveaux marchés sur lesquels il y a les mêmes besoins d'éducation que la Chine il y a maintenant 20 ou 25 ans
1: Alors il y en a un sur lequel il y aura exactement les mêmes problématiques à résoudre, c'est l'Inde, le jour mmh. où euh, on réussira à faire sauter les barrières euh, qui sont complexes, qui sont à la fois des, des barrières liées aux taxes puisque chaque état a des taxes différentes et ainsi de suite. Après, il y a un vrai problème de logistique en Inde parce que quelquefois, pour acheminer du point A au point B, il y a 60 kilo, non, il y a 120 km et ça prend 4 heures et demie. Donc, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres pays. Et en, et en point numéro 3, il y a évidemment, euh, le, le, je dirais la nourriture indienne quand même assez particulière, assez épicée, qui ne se marie pas automatiquement avec les vins. Mais il n'empêche que ce, ce marché-là, qui est un marché potentiellement énorme, hein, parce qu'il y a quand même 10% de la population euh, euh, indienne qui a un standard de vie européen, donc 10%, ça fait déjà à peu près une petite centaine de millions. Ouais. Donc on devrait réussir à quand même vendre, euh, vendre un peu de vin <rire> là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué, euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Après, il euh, y a un, un, un marché qui est en plein développement, mais qui là aussi pour l'instant est un petit peu gêné par des taxes, c'est le marché brésilien, qui est un, un, un marché sur lequel il y a, y a alors peut-être plus d'éducation liée à leur proximité avec les états unis la Floride, etc. etc. Mais euh, euh, je pense que c'est un marché sur lequel les vins de Bordeaux en général auront un, un, un franc succès dans les années à venir.
0: Super, c'est bien noté. Deux, deux grands pays à aller découvrir. Du personnellement,
1: coup. moi, je, je, je mise et j'espère qu'un jour ou l'autre, euh, je le verrai euh, parce que le marché indien, j'y vais, euh, j'y vais pas tous les ans parce que ça nécessite pas un, un voyage tous les ans, mais j'y vais tous les deux ou trois ans ah, et, et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ça finira par payer, mais, mais c'est vrai que c'est c'est très compliqué, mais euh, la Chine, ça a été très compliqué, et puis euh, et aujourd'hui on en est qu'au balbutiement. Hein. Je pense que le marché chinois il, il est sous exploité pour l'instant, donc euh, voilà, il y a, y a de l'avenir pour la distribution des vins de Bordeaux à condition de s'en donner euh, le mal
0: et euh, en Inde justement quand, quand vous y allez là, en ce moment euh, enfin, euh, régulièrement euh, vous y allez je suppose euh, avec d'autres gérants de propriété d'autres propriétaires euh, euh, ça
1: dépend euh... tout à fait ouais. non moi je, je là en l'occurrence c'était plutôt organisé par euh, un distributeur vous savez, okay. déjà en, en Inde il n'y a pas euh, beaucoup de distributeurs mmh. il y en a deux ou trois importants euh, et qui euh, sont surtout autour de Bombay Delhi euh, et euh, je dirais quelques régions touristiques où il y a des grands hôtels mmh. et donc où il faut qu'il y ait des vins mmh. Euh, mais mais euh, donc c'est assez vite vu on, on organise ça avec un négociant bordelais et et un distributeur local alors qui va vous faire tourner dans plutôt dans sa région d'origine et peut-être organiser un truc à Bombay s'il est Delhi et inversement mmh. euh, si le gars est basé à à, à Delhi ou fera un truc important à Delhi et ensuite euh, euh, mais mais c'est les deux gros centres quoi et plus après euh, éventuellement les Bangalore où il où, où y a tout un côté high-tech et donc mmh. des entreprises importantes et donc du pouvoir d'achat et donc des ingénieurs étrangers, donc potentiellement une clientèle. Mais ça reste des épiphénomènes.
0: Mmh. Super. Alors je vous ai arrêté un peu dans, dans l'histoire du château d'Issan à 2000-2001 euh, donc, je, je vous propose de, de reprendre à ce moment-là. Donc, euh, là, vous me racontiez que vous partiez justement à la conquête euh, de nouveaux marchés en, en faisant la, la promotion de. Euh, oui. Pensé, alors, de après,
1: évidemment, le, le, comme je le disais tout à l'heure, à partir de cette, cette époque-là, les notes entre guillemets des journalistes, enfin du journaliste de l'époque, commençant à s'améliorer, ça nous a permis d'avoir une une plus grande diversité dans notre distribution et on en arrive un peu aux chiffres que je vous ai donnés là petit à petit, mais c'est vrai que euh, en m'appuyant sur, sur Eric Pelon, le directeur technique en qui j'ai toute confiance, ça m'a permis de, de pas mal voyager et, et, et de justement peut-être essayer de, de, de redorer l'image de la propriété puisqu'une fois de plus, c'est pas qu'elle était abîmée elle était plutôt inconnue étant donné qu'elle était distribuée par une maison négoce en exclusivité avec mmh. des marchés bien spécifiques comme les marchés scandinaves comme le marché belge comme d'autres d'autres marchés et donc c'est vrai qu'il a fallu reprendre un petit peu contact avec les distributeurs locaux euh, pour pour rétablir une distribution un petit peu plus éclatée et une diffusion plus plus ouverte, plus open, plus internationale de, de, de nos vins. Tout en continuant évidemment à travailler sur la qualité parce que si la qualité des vins d'Issan s'est améliorée, celle de tous nos voisins concurrents et amis s'est aussi améliorée dans ces années-là euh, car tout le monde a travaillé sur un côté un petit peu excellence de, de nos produits et donc euh, ben, ce qui était vrai pour Issan était vrai pour nos voisins. Donc euh, je dirais que la concurrence est... est malgré les liens amicaux que l'on peut avoir avec certains de nos voisins, elle existe quand même.
0: Oui, bah c'est clair. Euh, il peut pas y avoir euh, toutes les bouteilles sur la même table, euh, ou, ou en tout cas pas en, euh, pas en même temps. <rire> donc euh, donc euh, effectivement, c'est normal. Euh, 20 ans plus tard, c'est plutôt un succès
1: euh, 20 ans plus tard, c'est Plutôt un succès, mais je dirais que c'est malheureusement, une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, il faut pas s'arrêter parce que euh, vous mettez beaucoup de temps à le construire et, et, et par contre, ça peut... Je dirais s'arrêter assez violemment, il suffit d'une mauvaise note d'un journaliste, il suffit d'une mauvaise distribution, d'une erreur de prix, et, et vous passez à la trappe, et là, euh, c'est plus compliqué pour reconstruire. Donc, euh, euh, ouais, c'est plutôt un succès, mais enfin, c'est pas parce que c'est un succès aujourd'hui que ça sera un succès demain, donc il faut, faut malheureusement, ou heureusement, euh, continuer à, à labourer le terrain, et, et le problème, c'est que là, comme vous le savez, depuis un an, euh, quasi jour pour jour... Euh, euh, on est scotché euh, par cette crise sanitaire sans précédent qui a quand même beaucoup rebattu les cartes dans la distribution des grands vins à Bordeaux. Ah oui ben, C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un petit moment d'angoisse où on s'est demandé l'an dernier est-ce que la campagne primeur pourrait avoir lieu Finalement, elle a eu lieu, elle a même eu lieu dans d'assez bonnes conditions, en tout cas pour pour, pour certains grands crus, mais, mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, enfin, le... le je dirais, là, on, on est plus du tout en contact avec nos clients, si ce n'est via Zoom, euh, ou Teams, ou quoi que ce soit, et donc, à un moment donné, euh, on a beau leur envoyer des échantillons, échanger par Zoom, Teams, et tout ça, le contact humain, euh, c'est important aussi, euh, de serrer la main de votre distributeur, de rencontrer les clients, c'est important aussi, et, et, et ça, aujourd'hui, ça manque cruellement.
0: Ouais, surtout pour un produit de partage et de et de de, et de, convivialité. Et de convivialité exactement euh, euh, tel que le vin. Euh, C'est quoi vos, vos principaux chantiers du coup à partir de maintenant
1: Alors nos principaux chantiers ils sont relativement importants puisqu'on on, on vient de l'année dernière euh, de s'agrandir un tout petit peu euh, en, en achetant quelques hectares euh, qui nous touchaient donc il euh, y a euh, je dirais euh, la reprise en main, si je puis dire, de, de, de ces quelques hectares qui vont nous apporter pas mal de complexité parce que dans dans l'ensemble de, de de ces parcelles, il y a aussi des cépages que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et qui vont euh, immanquablement apporter un plus à l'assemblage d'Issan, euh, en tout cas un plus en termes de complexité. Et, et donc, euh, il va falloir en effet... Euh, je dirais, euh, remanier ce vignoble, le reprendre en main, euh, réussir à l'intégrer dans le vignoble existant, et puis, eh ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, commercialement parlant, ça fera bientôt un an qu'on fait plus grand chose en termes de, de visite terrain, et, et euh, on espère voir le bout du tunnel à l'automne prochain, et, et je pense qu'à partir de là, il va falloir être prêt à à réinvestir les marchés euh, de façon excessivement euh, importante, précise et euh, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'on s'est rendu compte que l'Europe avait été un peu délaissée ces dernières années, que par contre l'Europe a été un acteur important dans la mise en marché primeur du millésime 2019. Donc, je pense qu'il faudra aussi euh, penser avec ce, que, euh, enfin compter sur nos vieux marchés, enfin quand je dis vieux marchés je dirais plutôt des marchés historiques comme bah, l'Angleterre évidemment mais la Suisse, la Belgique et les pays scandinaves Le pays qui ont Nord, été hein, un peu laissés pour compte au profit de l'Asie ces dernières années.
0: Ok, donc ça, ce sont les principaux challenges. Euh, vous avez parlé donc de, de nouveaux cépages euh, dans certaines parcelles chez vous, donc euh, château d'Issan c'est essentiellement Cabernet-Sauvignon et Merlot, mmh. évidemment. Euh, et, là, et, et là, euh,
1: eh bien, il y a un petit peu de Cabernet-Franc, un petit okay. peu de Petit-Verdot, oh. et euh, un demi-hectare de Malbec, et, oh. et je dois dire que ce Malbec est, est situé sur des parcelles euh, euh, calcaire, donc parfaitement étudié pour euh, ce type de, de cépage. Euh, moi je veux dire que c'était une découverte et c'est plutôt une assez bonne surprise. Euh, je suis prêt à parier que dans les années à venir on en parlera un peu plus dans le euh, dans le microcosme bordelais.
0: Eh bien, on a hâte de découvrir ça alors et d'avoir les, les premières dégustations dans, dans quelques années euh, avec ce Malbec. Euh, en parlant de ces dégustations... Euh...
1: Attention, je dis bien que ce sera à dose homéopathique, ce ouais, ouais. sera un petit plus. Hein, les, 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 les cépages prioritaires dans le Médoc, ça reste quand même le Cabernet Sauvignon, euh, qui est ouais. considéré comme étant le roi, le Merlot, le Cabernet Franc, le Petit Verdot, et après, peut-être que en effet, euh, cerise sur le gâteau... Ou il y aura peut-être un petit peu plus compte tenu, je dirais, du changement climatique de, de ces pages comme le Malbec ou autre.
0: C'est quelque chose que vous percevez déjà beaucoup, le, le changement climatique, ici
1: Oui, on le perçoit parce que on se rend compte que nos dates de vendanges, euh, même si elles ne, finalement ne, ne bougent pas de façon euh, euh, terrible, euh, il n'empêche que la maturité et la floraison euh, de la vigne est régulièrement en avance par rapport à il y 10-15 ans. Donc manifestement, il y a un effet lié au climat, c'est indéniable. Bon Même bon si, bon. du coup, euh, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on essaye de ramasser euh, et de vendanger avec euh, une précision diabolique, euh, enfin en étant beaucoup plus précis qu'il y a, a 10-15 ans, finalement, les, les dates ou les périodes de vendange n'ont pas tellement évolué. On est toujours sur... Euh, on va dire du 19 septembre à la première semaine d'octobre. Euh, donc il y a pas de gros changements mais par contre, il est clair que au niveau de la floraison, on constate quelquefois 15 jours euh, ou plus euh, d'avance. Donc, euh, voilà.
0: ouais, ben on le voit en ce moment là, on est, euh, on est au, au tout début du mois de mars il y a déjà des bourgeons qui, euh, qui commencent à apparaître. Euh, euh, Exactement. C'est un peu inquiétant euh, si jamais ça C'est mais... toujours
1: inquiétant à cause des fameux giboulets de mars et des ouais. éventuels gelées. Euh, N'oublions pas qu'on a eu des gelées quelques fois jusqu'au 28 avril, donc euh, on n'est pas sorti pour l'instant de cette période de tension, on va
0: dire. Oui, euh, c'est clair. Euh, en parlant de ça, comment est, est 2020 Du coup, on approche des primeurs, euh, vous devez euh, déjà avoir une belle vision de, du millésime
1: Alors, je, je crois que, bon, euh, compte tenu de ce que je viens de vous dire précédemment, euh, 2020, c'est euh, un millésime qui fera un peu date chez nous, puisque du traditionnel euh, assemblage Cabernet-Sauvignon-Merlot euh, on va pour la première année rentrer euh, vraisemblablement euh, un petit peu de Cabernet Franc, un petit peu de petit verre d'eau et peut-être une pincée ou un soupçon de, de ce fameux Malbec dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc fatalement, euh, oui 2020 d'abord je pense globalement est, est, est supérieur qualitativement à 2019 mais en tout cas pour nous il le sera de facto puisqu'on va apporter de la complexité à notre assemblage traditionnel, euh, tout en essayant de garder l'ADN du cru, parce qu'il ne s'agit pas de changer complètement euh, de style de vin. Il suffit de l'idée étant de d'apporter euh, sur une base, je dirais, de de, de cabernet sauvignon et de merlot, d'apporter un, un soupçon de complexité en plus.
0: Ok, eh ben, on vous souhaite beaucoup de courage dans, dans cette campagne des primeurs qui approche. On espère que ça va pouvoir se passer convenablement au vu des situations sanitaires.
1: Nous verrons ça fin juin. <rire> euh,
0: Est-ce qu'on peut revenir sur, sur la répartition des, des rôles ici au château d'Issan et sur la manière dont on s'est géré euh, donc, Le château d'Issan est une propriété familiale, mmh. si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, donc qui est dans votre famille
1: Oui, depuis euh, 1945, en fait mon grand-père a acheté la propriété juste après la, la seconde guerre mondiale. Euh, mon père s'en est occupé de 47 à 97, et donc comme je vous le disais, moi j'ai repris le, euh, les mains en 98, et à partir de 2013, euh, suite à un changement d'actionnariat familial, euh, la famille Lorenzetti nous a rejoints en tant qu'associés euh, au Saint-Dissant.
0: Euh, et donc euh, ça reste
1: familial euh, deux groupes familiaux mais, mais deux familles, ouais.
0: <rire> deux familles qui se rejoignent euh, sur, sur le château euh, tout, tout à l'heure quand on a visité euh, on a fait un tour euh, du château euh, et euh, euh, on nous a expliqué qu'il y avait une tradition au moment des vendanges euh, c'est que euh, euh, un groupe important de vendangeurs était danois euh, parce que justement votre famille a une histoire et
1: euh, une origine danoise alors c'est pas lié mais, mais non, c'est lié à une visite d'un un professeur euh, d'une école de, de commerce au Danemark qui est un amateur et un, et un fou de vin, si je puis dire, et qui à la fin de la visite m'avait questionné sur les vendanges. Et je dirais que je lui avais répondu de façon un peu laconique, en disant que oui, c'était toujours un peu compliqué parce que entre le, le, euh, le personnel que l'on trouvait, les étudiants qui, entre le moment où ils reprenaient leurs cours et et, et ou pas les vendanges. Enfin bref, qu'on avait toujours un peu du mal à avoir des, des équipes complètes. Euh, m'a dit mais si ça vous intéresse moi je peux vous amener des, des, des une cinquantaine d'étudiants enfin un bus d'étudiants danois je lui avais répondu bien sûr ça m'intéresse beaucoup mais en oubliant complètement le sujet et deux mois après il m'a rappelé en me disant ben voilà qu'il avait euh, en effet si on était toujours disposé à les accueillir une quarantaine ou une cinquantaine d'étudiants à disposition donc on a en effet complètement changé notre, notre fusil d'épaule au niveau de l'organisation des, des vendanges et on a récupéré euh, euh, les, ces étudiants danois qui viennent maintenant, depuis 2001, régulièrement, encadrés par leurs profs. Et l'idée est assez bonne, ils sont payés comme des vendangeurs normaux. La moitié de l'argent est pour l'école et l'autre moitié, lorsqu'ils remontent vers le Danemark en bus, ils s'arrêtent à Paris, visitent Paris, le Louvre, Versailles... Euh, différents musées et, et lorsqu'il y a plus d'argent dans le pot commun, ben, ils rentrent au Danemark et donc c'est une façon assez intéressante pour eux de, de découvrir la France tout en travaillant et, et je dirais qu'à la limite on a formé pas mal d'ambassadeurs de, de notre vin au Danemark parce que à, à tous ces étudiants qui ont euh, coupé des raisins un jour ou l'autre lorsque ces bouteilles seront euh, chez des cavistes au Danemark ou sur des cartes de restaurants, pourront dire « bah Tiens, moi, c'est j'ai participé à la récolte de ce vin où j'y étais. » donc C'est sûr que quelque part, c'est pas complètement idiot, ça fait de bons ambassadeurs de marque. ouais c'est clair. Et puis ça, ça en fait aussi des
0: ambassadeurs euh, pour la culture de notre pays euh, d'avoir l'opportunité de venir euh... D'une part, dans le terroir euh, bordelais, visiter des, des châteaux, euh, y travailler, ce qui est incroyable, mais aussi après bah, visiter Paris, euh, ses musées, etc. Donc, Exactement. Donc c'est c'est magnifique. Euh, c'est pas trop difficile à organiser dans les vignes euh, avec euh,
1: avec. Ah non, parce la qu'ils sont encadrés, ils sont encadrés par leurs profs qui ont maintenant l'habitude, on leur attribue des parcelles euh, justement qui sont plutôt à l'extérieur du château, puisque comme ils sont en bus, ben c'est plus facile d'amener un bus que d'amener 20 voitures, euh, et, et, et donc non, ça, ça se passe plutôt bien. Ils, ont, ils sont rodés, ils ont leur, ils retrouvent leur, je dirais, chauffeur de tracteur habituel à tel point que euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, plutôt euh, nos chauffeurs de tracteurs, euh, qui les gèrent entre guillemets, ont été invités à passer une semaine l'été. en au Danemark, chez le prof, pour découvrir le Danemark. Donc il y a même, en plus de ça, une réciprocité maintenant ah, est qui est assez sympa. Incroyable <rire> Donc euh, non, non, c'est pas compliqué à gérer du tout. Il suffit simplement, de, au début, de, de bien gérer la première année et après vous en faites des, des alliés, je dirais, réguliers.
0: Et après ça roule. Euh, bah, ouais. <rire> bah, c'est super, c'est une histoire qui a, a d'amitié euh, incroyable. Euh, ça fait, euh, du coup, ça fait maintenant euh, quasiment 25 ans que, que vous travaillez ici oui. Il euh, n'y a pas un moment donné où vous, où vous êtes dit euh, ça commence à être long, j'ai envie de faire autre chose ou... euh,
1: Non, parce que je fais un métier qui me passionne, donc à partir de là, euh, non, pas du tout. Ça m'a pas traversé euh, l'esprit une seconde. Après, il y a, y a toujours des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, mais euh, enfin je. Je vous rassure, à 52 ans, je me considère encore à peu près comme étant jeune, ou en tout cas euh, oui, dans oh, la ouais. pleine force de l'âge, comme on dit. Et donc, euh, non, non, pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention de de prendre une retraite anticipée.
0: Ok. Euh, bah en tout cas, je vous souhaite de, de continuer le plus en forme possible avec le plus de passion possible dans les dans les années qui viennent. Euh, le futur pour pour le château euh il ressemble à quoi
1: eh bien, le, le, je dirais que le futur pour le Château d'Issan, c'est un peu le même problème que toutes les propriétés viticoles aujourd'hui. On a hâte de de sortir de cette situation assez particulière qui est liée à cette pandémie mondiale. On a hâte de repartir sur les marchés une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, pour revoir nos clients, pour... re participer, je dirais, à la promotion globale des vins de Bordeaux et à commencer évidemment par ceux de nos propriétés. Euh, voilà, le futur après, c'est de, de contenir, enfin de maintenir ce niveau de d'excellence que l'on cherche à tous les ans, plus ou moins. Et, et, et c'est vrai que ben, 2020 va vraiment faire partie des très grands millésimes. 2020 aujourd'hui, on, on avait ce matin une dernière dégustation d'assemblage et et en en discutant avec notre onologue conseil Eric Boisseneau, on, il le comparait à 2016, donc c'est plutôt une assez bonne référence. Euh, donc oui, le futur, c'est de, 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 de continuer vers, vers euh, toujours essayer de, de chercher euh, l'excellence euh, et le, le maximum du millésime à venir, euh, tout en euh, faisant en sorte de maintenir une distribution la plus éclatée possible, parce qu'il ne faut pas être dépendant euh, d'un marché unique, on a bien vu que cette année, ce qui nous a certainement beaucoup facilité la tâche, c'est ce marché est relativement éclaté entre les États-Unis, l'Asie, l'Europe et notamment l'Angleterre. Donc, voilà, je dirais continuer à aller de l'avant, continuer à rechercher l'excellence pour les vins que l'on produit.
0: On a parlé, on a parlé du millésime 2020 tout à l'heure. mais On n'a pas parlé de la gamme du Château d'Issan. Alors il y a. Est-ce que vous pouvez revenir dessus Parce que Alors, Je la connais un petit peu, mais
1: vous la connaissez. La, une fois, une fois. la, la, la gamme, en fait, si vous voulez, euh, la, la particularité d'Issan, c'est que euh, sur les 70 hectares de vignes actuellement plantées, nous avons trois appellations différentes. Margot, qui est la principale, une petite partie de Médoc et euh, une dizaine d'hectares de Bordeaux supérieur. Donc ce qui nous amène à produire 80. vins. Sur l'appellation Margot, le château d'Issan, qui est évidemment le porte-étendard, le cru classé 1855, et donc le, le fer de lance, euh, avec un second vin qui s'appelle le blason d'Issan, et qui, qui est en fait un vin qui est issu des vignes jeunes de la propriété. Euh, ça c'est pour l'appellation la, Margot. Pour le haut-médoc, nous avons euh, une production qui est assez limitée et qui est distribuée en exclusivité par un négociant, et qui s'appelle, le nom n'est pas très original, le Homédoc Dissant. Euh, et, et enfin, nous avons le Moulin Dissant, qui est la production de Bordeaux Sup, et qui, elle, euh, est distribuée à travers le monde par euh, une dizaine de négociants bordelais qui sont les mêmes maintenant depuis, euh, on va dire, cinq six ans.
0: Et ça vous permet de du coup de toucher des, des amateurs et des consommateurs qui ont un profil complètement différent
1: entre complètement différent des gammes de prix différentes puisque euh, on va parler d'un prix public autour de 10 12 euros pour un bordeaux et plutôt 50 60 euros euh, voire plus suivant les miésimes pour le premier vin de margot et avec toute une gamme intermédiaire de omédoc peut-être aux environs euh, de 15-20 euros et d'un second vin d'Appellation Margot entre 20 et 30. Donc, euh, voilà, oui, en effet, on, on, on touche toute une toute une gamme, euh, je dirais, de clients différents et c'est assez amusant parce qu'on a vu des, des, des clients commencer avec du Bordeaux puis ensuite, euh, après quelques années, euh, goûter le, le le second vin d'Appellation Margot et enfin basculer sur des achats de premier vin Donc, euh, oui, c'est ça permet d'avoir une une certaine, euh, je dirais, gestion de gamme quelque part.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé euh, et qui était euh, très très à la mode euh, dans la période pré-Covid euh, mmh. et qui est un peu plus délicat aujourd'hui, c'est le no-tourisme. Est-ce euh, que vous êtes ouvert à la visite ici Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse je,
1: Le, le no-tourisme, je crois qu'il faut euh, évidemment le développer parce qu'aujourd'hui... Parce que euh, euh, on ne peut pas dire que l'on souhaite développer l'image de marque d'une propriété tout en restant euh, refermé sur soi-même. Euh, avec ça, le tourisme, il faut le gérer de façon intelligente, surtout quand on est dans une propriété familiale, parce que qui dit propriété familiale dit euh, que la famille... Euh, peut être amené à résider sur place, à habiter, à venir, à utiliser le château, etc., etc. Donc, euh, voilà, il faut simplement pouvoir adapter notre offre de nos tourismes à, euh, je dirais, notre euh, nos spécificités de gestion de la propriété. Mais je crois que le tourisme aujourd'hui, on ne peut pas ne pas l'intégrer dans notre système de de distribution, de commercialisation et de promotion des vins.
0: Donc on peut déjà venir vous voir euh, dès aujourd'hui, po la
1: porte est ouverte. Je crois que vous venez de faire le tour euh, il y a <rire> quelques minutes avec Marion qui est responsable notamment de tourisme ici, donc vous, vous savez de quoi vous parlez. <rire>
0: Formidable, et ben en
1: tout cas j'invite les
0: auditeurs de ce podcast à venir faire un tour euh, dans leur découverte de Bordeaux puisque effectivement l'architecture est très jolie euh, et les gens sont un euh,
1: ben, Au très... point de vue d'architecture, euh, c'est un des plus vieux châteaux je dirais du Médoc, donc c'est vrai que c'est... Il y a un, un, un petit côté euh, historique, hein, puisque si on emploie les, les livres d'histoire, les, les vins qui étaient produits autour de autour d'Issan ont été servis au mariage de d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet qui est devenu Henri II, de roi d'Angleterre, ce qui nous lie aussi au marché anglais, si on revient toujours à, à, notre, à notre distribution, mais, mais, mais le château que, que vous avez derrière moi, là, euh, la, la fin de la construction date en, de 1626, donc on va bientôt fêter les 400 ans de la construction du château.
0: Vous prévoyez déjà quelque chose
1: Je viens que... de vous donner une piste.
0: <rire> bon alors, on revient en 2026, c'est sûr. Euh... Un élément qui est intéressant, qu'on a pu voir dans les, euh, dans les euh, couloirs ici, euh, c'est euh, le livre que vous avez fait sur euh, les accords euh, mais et vins entre euh, le château d'Issan et, et différents maires.
1: Alors ça, elle n'est pas là, et donc j'en profite d'autant plus facilement. C'est euh, à mettre au crédit de, de mon épouse qui a euh, travaillé sur ce sujet avec... Euh, nous avons la chance d'avoir un un chef de cuisine ici à la propriété parce qu'on s'est rendu compte que pour recevoir nos clients c'était quand même beaucoup plus facile de les recevoir à domicile et, et qu'on avait un site qui s'y prêtait et donc on a travaillé avec lui à une sorte de d'harmonisation ou de, de, de travail entre euh, certains millésimes et euh, certaines recettes qu'on a évidemment... Euh, je dirais, concentré par saison, d'où le, le, le titre « des quatre saisons du Château d'Issan et, ». Et donc, on a essayé de marier certaines recettes de saison avec des millésimes. Et, et euh, je pense que l'idée étant de faire une suite de ce livre dans quelques années, avec d'autres millésimes peut-être plus récents, plus jeunes, ou, et d'autres recettes, évidemment, pour mettre toujours en avant, parce que ça fait partie de l'art de vivre à la française, parce que ça fait partie, je dirais, de, de, de la gastronomie, et que le vin n'est ni absent de l'art de vivre à la française, ni absent de la gastronomie. Euh, donc, euh, voilà, c'était une façon amusante aussi de, de lier l'utile à l'agréable et, et de faire un petit cadeau à, à, à nos meilleurs clients, mais aussi permettre, dans le cas de visite de l'onotourisme, il y a des gens qui, qui, qui sont intéressés par acheter des parapluies, des porte clés On n'a pas tout ça pour l'instant, euh, mais ils peuvent avoir un livre de cuisine ou une bouteille de vin.
0: Ou les deux. Okay. Voir les deux, c'est encore mieux. Comme ça, c'est c'est le bon accord. Euh, formidable. Le, le livre est disponible juste ici. Ou, ou... Le
1: livre est disponible, oui, ici, parce que en fait, malheureusement, il est sorti à un mauvais moment. Il devait arriver au moment des des. Euh, j'ai il aurait dû partir avec nos cartes de vœux, mais là, il y a eu un petit retard d'impression. Donc, on s'était dit, bien, euh, à l'occasion des, des des dégustations primeurs 2019, on les donnera à nos clients. Là-dessus, il y a eu. Euh, euh, bien évidemment, la crise sanitaire et, 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 je dirais, la fermeture des frontières et, et le confinement, donc on n'a pas pu le donner. Donc oui, il est disponible pour l'instant plutôt à la propriété, parce que on cherche pas non plus mmh. une distribution euh, par des réseaux euh, de librairies ou autres, mais euh, mais plutôt justement euh, que ça soit un petit souvenir. Euh, euh, original et, et un peu exclusif des, des visiteurs qui seront venus sur place.
0: Ok, et eh ben c'est une excuse supplémentaire pour venir jusqu'au château du sang. Euh, Emmanuel, je sais que vous avez un, un, une obligation juste après, donc on va conclure avec les trois questions traditionnelles de ce podcast. Mm -hmm. euh, la première c'est, est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente
1: alors oui, récente, Alors euh, coup de cœur récente, oui, euh, pas plus tard que ce matin, les derniers euh, ajustements de la dégustation euh, concernant euh, l'assemblage du millésime 2020, où je dois dire que, euh, alors euh, c'est toujours euh, compliqué de dire ça, parce que tous les gens vont croire que c'est parce que c'est le prochain millésime à la vente, mais, mais je dois dire que ce millésime 2020, que ce soit pour le premier vin et le second vin, euh, sont certainement parmi les, les plus belles réussites du château euh, il y avait aussi ce, ce petit côté euh, euh, exceptionnel de pouvoir enfin ajouter de nouveaux cépages et donc de complexifier notre assemblage comme je le disais tout à l'heure donc oui, euh, aujourd'hui euh, je dirais que ça c'était une, une euh, le coup de cœur du jour et, et puis j'ai un vieux souvenir que je que je cite souvent, c'est la première euh, euh, bouteille de, de Château Latour, qui était en l'occurrence un, un magnum de la Tour 64. Euh, lors d'une dégustation, j'étais stagiaire à Londres chez un négociant, et c'est la première fois que j'ai bu de la Tour de ma vie. Donc c'est mais euh, euh, voilà, c'était euh, ça a été un moment un peu exceptionnel parce que lui, il a attrapé cette bouteille euh, comme euh, nous attraperions une bouteille je vais pas dire d'abattis, mais pas loin et, et, euh, et pour moi c'est la première fois, j'avais déjà bu d'autres vins de grands noms avant mais c'était la première fois donc c'était un souvenir voilà, mmh. euh, avec la tour 64
0: Magnifique, euh, un livre à me recommander sur le vin
1: Le dernier livre de Jane Hanson euh, qui est en effet je, je, relativement bien documenté euh, euh, Très objectif et, et qui est, euh, je pense, la, la future Bible des vins de Bordeaux.
0: Oui, ouais, qui est vraiment magnifique, c'est un très très beau livre. Et une fois de plus,
1: je suis obligé de... c'est une Alors, même si elle habite Bordeaux, donc elle est un peu picouzée mais euh, ça reste un auteur anglo-saxon et donc c'est important ouais. de voir que euh, Bordeaux reste euh, au cœur... Euh, des préoccupations des des, des auteurs anglo-saxons et Jane Hanson est une, une très grande dégustatrice euh, qui connaît parfaitement bien les vins de Bordeaux.
0: Oui, absolument. Euh, dernière question euh, qui est-ce que vous me recommandez d'interviewer dans les prochains épisodes de ce podcast
1: Alors si si ça devait être un négociant, euh, je pense que Jean-François Moëck serait la personne idéale euh, et où euh, Philippe casteja qui est actuellement le président du Conseil des crus classés et qui est aussi à la tête de plusieurs maisons de négoces. Et si on devait, euh, je dirais, euh, se retourner vers la propriété, euh, Jean-Michel Caz je pense, est la personne que vous avez peut-être déjà interviewée. On le voit,
0: on le voit vendredi justement. Eh ben donc voilà, donc euh, <rire> qui, est la, qui est la, qui est la, la,
1: la mémoire entre guillemets un petit peu du du Médoc à l'heure actuelle. Euh, voilà, je, je dirais que c'est comme ça, de but en blanc, j'ai pas trop réfléchi mais c'est les personnes qui me euh, je dirais évidemment peut-être Eric de Rothschild aussi parce que parce que c'est un très grand monsieur du vin euh, qui a amené Lafitte euh, à, à des sommets ça reste aussi une propriété familiale et, et c'est pas notre linge tout comme la FIT sont des propriétés familiales.
0: Entendu. Et eh ben je, je manquerai pas de les contacter en disant que je viens de votre part comme ça ça me facilitera grandement, grandement les choses. Euh, merci beaucoup Emmanuel. Pour merci temps. et un puis, plaisir.
1: Et eh ben écoutez j'espère à très bientôt.
0: Pareillement. À très bientôt. Merci pour beaucoup. les personnes qui écoutent ce podcast, n'oubliez pas de le partager et de le noter 5 étoiles. Et je vous dis à très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite